0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10.022 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la Mira del Radar.
1: El gobierno Nacional volvió a aplazar la adjudicación y firma de la concesión de la Alianza Público-Privada del Río Magdalena. Comité Intergremial del Atlántico asegura que la APP queda en riesgo. Colombia ha avanzado en energías renovables y se destaca a nivel de América Latina. Hablamos con Germán Corredor, presidente de SER Colombia. Se refiere al gran potencial que tiene la región Caribe. La transición energética debe hacerse de manera ordenada para no generar muchos impactos económicos. Esa es la opinión del empresario Edgardo Sojo, profesional con amplia experiencia en el sector eléctrico.
0: Porque además de darnos vida, hacen de ello una experiencia llena de amor entrega, dulzura y comprensión incondicional. En el mes de las madres, Geselka resalta la labor de esas mujeres que transforman su energía en bienestar para sus familias. Geselka, siempre contigo. En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Hace algunos años en Colombia muy pocas empresas estaban interesadas en las energías renovables. Eso ha cambiado. El tema de las renovables se ha convertido en política pública y se evidencia en los importantes avances en estas fuentes de generación de energía. Así lo indicó Germán Corredor, presidente de Cer Colombia, entidad que junto con el Consejo Mundial de Energía Colombia y FICE, la Feria Internacional de la Industria Eléctrica, Organizó el quinto encuentro y feria renovables y recursos distribuidos de Latinoamérica que se realizó en Barranquilla. Corredor dijo que en el país ya se han efectuado dos subastas de energías renovables en las que se han adjudicado unos 3.000 megavatios de potencia. Se han desarrollado numerosos proyectos de pequeña y mediana escala que están funcionando y hay otros que están en construcción. Esto fue lo que dijo sobre la importancia de las energías renovables, cómo estamos en materia regulatoria y cómo ve a la región caribe colombiana.
2: Esto ya es una realidad, todavía pequeña, pero que no la detiene nadie, diría yo, sobre todo porque el mundo lo necesita, por temas ambientales, porque el país necesita la energía, porque necesitamos diversificar nuestra canasta, porque son tecnologías limpias, son tecnologías que han bajado de costo y son benéficas para el país, para los usuarios. ¿Están hoy dadas las condiciones en Colombia para que más empresas vengan a invertir en este tipo de energías? De los temas que ha hecho posible todo este proceso es que hicimos una reglamentación, hicimos unas normas que son atractivas, que dan beneficios tributarios, que dan incentivos para que vengan empresas. Adicionalmente Colombia tiene un mercado eléctrico consolidado, serio, que funciona bastante bien. Creo que hoy por hoy Colombia en la región... En América Latina es el país más atractivo para hacer inversión en energías renovables. ¿Y cómo está la región Caribe? ¿Cómo está Barranquilla? La región Caribe es, es bendecida por los recursos de energías renovables porque tiene una radiación solar muy importante, de las mejores del país, en toda la zona Caribe, y porque el viento también se ubica en esta zona, básicamente, principalmente en La Guajira, pero también en otras zonas costeras como el Atlántico. Fuera de eso tenemos el recurso marino offshore, el viento, ya en costa en el mar muy interesante con una calidad de primera categoría en toda la, la zona costera de, del Atlántico. Por eso Barranquilla ha entendido que es una oportunidad y ha pensado en la posibilidad ya de, de ver proyectos de estos marinos para los próximos años, seguramente nos demoraremos un poco porque esto es un poco más complejo y porque hay temas ambientales que hay que resolver, pero sin lugar a dudas es un potencial muy grande.
1: Era Germán Corredor, presidente de SER Colombia. Colombia empezó a recorrer el largo camino para las energías renovables, pero es muy importante que en el caso de Barranquilla, que ha asumido una posición de liderazgo, no baje la guardia, nos dijo el empresario Edgardo Sojo, quien tiene amplia experiencia en el sector eléctrico nos dio su opinión sobre cómo se está desarrollando la transición energética en el país.
3: Desde el punto de vista técnico, escuchaba cifras tan grandes como 4.000 megavatios en energías renovables listas para, para entrar en operación. Me parece una cifra a todas luces un poco exagerada en el sentido de que la transición tiene que ser muy ordenada. O sea, no tenemos que salir corriendo como locos a instalar energías renovables sin perder el concepto de lo que es la firmeza de energía. La firmeza es... ...la energía que no depende ni del viento ni del sol... ...sino se genera con, con combustibles... ...y aquí en este caso pues en, en, en Colombia... ...existen plantas como Tepsa, existen plantas como Termoflores... ...que dan firmeza y que no es necesariamente un recurso... ...que sea desechable, por el contrario... ...esa firmeza va a costar cada vez más... ...y va a ser más importante para, para el país... ...igual los recursos eh, naturales como el carbón... ...nosotros tenemos... Las grandes minerías de carbón y el carbón nunca va a dejar de estar dentro de la balanza energética. Entonces no, no, no nos confundamos que los renovables son tampoco pues la, la energía que va a reemplazar la demanda, pero sí va a contribuir de manera importante. Hay que tener mucho cuidado y esa transición tiene que hacerse de manera muy ordenada para que no creen muchos impactos económicos en nuestra, en nuestra sociedad.
1: Sojo recordó que las tecnologías son cambiantes y que todavía hay mucho por hacer puso como ejemplo el tema del almacenamiento de la energía renovable en forma de hidrógeno verde, en el que ya hay una ruta trazada, pero todavía tiene baches por cubrir.
0: Hace más de 40 años, la región caribe colombiana nos vio nacer.
3: para que Colombia pueda transitar por la ruta de la sostenibilidad. Cuando hay energía, todo es posible.
0: Está escuchando el Radar Económico.
1: El gobierno nacional volvió a aplazar el cronograma de la adjudicación y firma de concesión de la APP del río Magdalena y el Comité Intergremial del Atlántico ya expresó su preocupación por este cambio. En un comunicado de prensa, los gremios expresan que aunque todavía hay la posibilidad de que el proyecto quede adjudicado en este gobierno, ponen en duda que se cumpla lo prometido pues se había anunciado que la anterior era la última modificación del cronograma. Los dirigentes gremiales dicen no entender cómo se llegó a la etapa final de este gobierno y no se adjudicó un proyecto que fue calificado como prioritario, pues de ello depende la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. En vista del nuevo aplazamiento, los gremios piden claridad a las autoridades competentes sobre los distintos escenarios posibles y las alternativas que hay para garantizar la estabilidad y sostenibilidad de la zona portuaria y del río Magdalena en caso de que no se adjudique el proyecto antes que termine el gobierno del presidente Iván Duque. Durante un mes, el ICETEX ofrecerá solución a los usuarios de créditos educativos para que se pongan al día. La jornada se realizará del 16 de mayo al 17 de junio. Ramiro Forero, vicepresidente de Crédito y Cobranza del ICETEX, habla de los beneficios que podrían obtener los usuarios.
0: Como beneficios
3: de esta jornada de soluciones a nivel nacional, los jóvenes podrán obtener el 100% de la condonación de sus intereses corrientes vencidos y moratorios. E igualmente, el ICETEx informará a las centrales de riesgo la exclusión inmediata del reporte negativo que se tenga al respecto. Para acceder a esta jornada de soluciones a nivel nacional, los jóvenes podrán ingresar a la página www.icetex.gov.co, donde encontrarán un banner en el que estará toda la información relacionada con esta jornada a nivel nacional.
1: En este momento, el ICETEX tiene 59 mil usuarios que se encuentran en mora superior a 30 días y quienes quieran beneficiarse podrían ser atendidos de manera virtual o telefónica. Para realizar acuerdos y ponerse al día en sus obligaciones, podrán acogerse a las figuras de extinción, normalización o refinanciación de la obligación en mora contempladas en el Reglamento de Recuperación de Cartera del ICETEX. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, divulgó datos de las encuestas realizadas en el mes de marzo de este año. En comparación con marzo de 2021, las ventas de comercio aumentaron 12% y la producción de la industria manufacturera creció 12.3%. En el sector de alojamiento, los ingresos presentaron una variación anual de 68.3% y el personal ocupado, 27.2%. La tasa de ocupación del sector alojamiento para marzo de 2022 fue de 53.98%, 18.5 puntos porcentuales por encima de la registrada en marzo de 2021. De los subseptores de servicios, producción de películas y programas de televisión reportó el mayor crecimiento anual en sus ingresos nominales, fue de 231.9%. En ese sector los salarios crecieron 32.6%. Con relación al índice de confianza empresarial, el DANE informó que fue de 62.9%, 0.2 puntos superior al que se presentó en febrero de este año. Finalmente, el indicador más alto, con 64.9%, lo registró el sector de servicios. Y esto ha sido todo por hoy en el Radar Económico. Gracias por su sintonía.